0: EY Transformation Tacheles – klarer sehen, mehr verstehen Wenn wir eine Sache aus der UN-Klimakonferenz, also COP26, gelernt haben, dann, dass jetzt die Zeit zum Handeln ist. Die Klimakrise schreitet voran, doch sind wir überhaupt noch zu retten? Und damit herzlich willkommen zu EY Transformation Tacheles. Ich bin Jessica und schön, dass du auch in dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Ja, diese Staffel ist der Klimaschutz allgegenwärtig, denn auch in dieser Folge wollen wir einen weiteren Aspekt beleuchten und heute kritisch auf das Thema der Umsetzung schauen. Ja, die Anzahl an Unternehmen, die sich dazu verpflichtet haben, in einem bestimmten Jahr net zero oder carbon neutral zu werden, nimmt rasant zu. Momentan strebt fast ein Drittel der über 1000 größten börsennotierten europäischen Unternehmen an, bis 2050 netto null zu sein. Aber nur die wenigsten scheinen auf Kurs. Oft fehlt zumindest ein konkreter Plan, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sagen meine zwei heutigen Experten. Was muss hier also passieren? Woran scheitert es in der Umsetzung? Oder wird dieses Ziel vielleicht auch nur zu Marketingzwecken genutzt? Genau in diese Fragen möchte ich heute mit Christian Heller und Jan Menko-Grummer eintauchen. Christian ist CEO der Value Balancing Alliance und Vice President bei BASF, wo er auch ein Projekt zum Thema Long-Term-Value leitet. Studiert hat er Philosophie und kommt damit aus einer ganz anderen Richtung als Jan. Christian lebt in Frankfurt und begeistert sich für gutes Essen und Trinken. Jan ist Partner bei EY, seit 28 Jahren im Business, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und verantwortet den Bereich Long-Term Value seit etwa fünf Jahren. Er lebt in Hamburg und spielt gerne Tennis oder fährt Snowboard, je nach Saison natürlich. Beide verbindet, dass sie in ihrem Job wirklich ihre Herzensaufgabe gefunden haben. Also sind sie genau die Richtigen für unsere Folge heute. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, Jessica. Hallo zusammen.
0: Lasst uns direkt mal mit den Entweder-oder-Fragen starten. Ihr dürft gleich also eine Antwort nennen. Fangen wir an mit der ersten Frage. Die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz, sind die für euch verbindlich genug oder ausbaufähig?
1: Ausbaufähig. Dito, ausbaufähig.
0: Okay, gut. Wer rettet uns denn jetzt vor der Klimakrise? Sind es eher die Unternehmen oder die Regierung?
1: Beide zusammen.
0: Lass dich gelten. Jan, was sagst du? Auch beide. Okay. Dritte Frage. Was braucht es denn für die Umsetzung? Eher Incentivierung, also Anreize oder Sanktionen?
2: Mehr Anreize als Sanktionen. Sehe ich genauso. Anreize ist besser als Bestrafung.
0: Okay, ihr schließt die Sanktionen ja nicht ganz aus, da kommen wir dann später im Verlauf nochmal zu. Aber erstmal meine letzte Frage an euch in der schnellen Runde. Hat die Pandemie das Thema Klima eher beschleunigt oder aufgehalten?
1: Das Thema beschleunigt. Denke auch, deutlich beschleunigt.
0: Perfekt, danke euch beiden für eure erste Einschätzung. Dann lasst uns mal tiefer einsteigen und hier wirklich tachelisch sprechen. Christian, Europa bemüht sich ja wirklich, sich dem Thema anzunehmen, Lösungen zu finden und somit unsere Welt zu retten. Aber mal ehrlich, ist das nicht alles umsonst, wenn andere Länder oder ganze Kontinente offensichtlich eine furchtbar schlechte Klimabilanz haben und die Ambitionen oder Möglichkeiten, dort etwas zu verändern, begrenzt sind?
1: Was man, wenn man sich Europa anschaut, wirklich unterstützen muss, ist eigentlich das Vorwärtsdenken, was Europa macht, gerade über Initiativen wie den Green Deal. Was wir hier im Endeffekt sehen, ist eigentlich ein völlig neuer Entwurf von Wirtschaften in die Zukunft. Und man kann nur hoffen, dass andere Regionen diesen Weg mitgehen, weil klar ist, gerade wenn wir Klima uns anschauen, aber auch wenn wir uns andere Aspekte im Bereich Nachhaltigkeit anschauen, das geht eigentlich in einer globalisierten Weltwirtschaft nur global. Wir müssen in Europa nur aufpassen, dass wir im Fort Leadership bleiben und nicht mehr ins Implementieren kommen. Da sehen wir im Endeffekt schon, dass Amerikaner und Chinesen eigentlich viel, viel schneller anfangen zu laufen, als das die Europäer tun. Und da müssen wir ein sehr, sehr starkes Auge drauf haben, dass wir auch in die Umsetzung kommen.
2: Aus Europa sind schon in der Vergangenheit sehr viele Impulse für ja, Ethik und menschliches und gesellschaftliches Verhalten entstanden. Und dieses könnte wieder ein Wendepunkt auf diesem Planeten sein, wo Europa als Thought Leader äh, ja, Wege findet, gesellschaftlichen Wohlstand, äh, Wachstum, aber auch Umwelt und Einklang mit Planeten hinzubekommen. Und ich denke, es ist nicht nur eine Frage, welcher Kontinent nun welchen Beitrag zur Klimakatastrophe leistet, sondern vielleicht auch wir mit unseren Skills können hier wieder eine Vorreiterstellung einnehmen und der Welt zeigen, wie es geht.
0: Okay, super. Ihr sagt ja beide quasi Europa muss weiter Gas geben, wir brauchen hier aber wirklich ja eine globale und ganzheitliche Lösung. Gibt es denn Ansätze, vor allem die Länder, die eben nicht können, zu unterstützen, beispielsweise durch die Skills, ähm, die wir hier in Europa haben?
1: Ich glaube, den wesentlichen Punkt, den wir hier sehen müssen, sind eigentlich immer drei Aspekte. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz dezidiert in Richtung Entwicklungsländern schauen, muss es einen Te Technologietransfer geben weil eigentlich sind alle Technologien und auch genug Gelder vorhanden, um den Klimawandel im Endeffekt aufzuhalten. Es hängt am politischen Willen. Das gesagt, da geht es um den Finanzmarkt, dass der Finanzmarkt im Endeffekt auch Entwicklungsländer mit in den globalen Finanzmarkt mit integriert und hier Gelder zuordnet und allokiert. Und das Dritte ist, ja, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir in Entwicklungsländern neue im Endeffekt Kompetenzen schaffen, was das Thema Policies angeht, sprich Regierungen dazu befähigen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Und hier kann Europa mit Sicherheit eine Führungsposition einnehmen.
2: Ich denke, Europa hat das in der Entwicklungspolitik der letzten Jahrzehnte gezeigt, welchen positiven Einfluss Europa auf Gesundheit und äh, ja, Wohlstand in vielen Bereichen der Erde schaffen kann. Und warum soll es jetzt nicht im Bereich der ökologischen Verhaltensweisen nicht auch gelingen?
0: Da bin ich total bei euch. Nichtsdestotrotz mag der ein oder andere vielleicht den Eindruck haben, dass viel über die Rettung des Klimas gesprochen wird und über den Klimaschutz. Aber man den Eindruck hat, hier passiert nicht so richtig was. Ihr sagtet ja beide eingangs, dass es mehr Anreize geben sollte als Sanktionen. Inwiefern denn? Habt ihr hier eine genaue Vorstellung?
1: Also was ich einfach momentan ganz, ganz stark wahrnehme, ist, was ich gerade eben gesagt habe, die Technologien und eigentlich die Gelder sind auch vorhanden. Ähm, wir haben nur an vielen Aspekten sehr, sehr stark die Handbremse angezogen, weil wir uns nicht trauen, wirklich diesen Sprung in die Implementierung zu machen. Es verbleibt momentan leider viel zu stark noch auf der Diskussionsebene. Und wenn wir über Anreize reden, es gibt erste, sage ich mal, Richtungen, wobei für mich eine ganz zentrale Komponente ist, wo stecken im Endeffekt private Anleger, Stichwort große Asset-Manager, große Asset-Owner eigentlich ihre Gelder hin, um im Endeffekt eine Wirtschaft zu transformieren, eigentlich über den Geldfluss? Und eigentlich in meinen Augen muss man den Unternehmen, die jetzt nicht nachhaltig oder nicht in Richtung der Zero laufen, den Geldhahn zudrehen.
2: Ich denke, das ist ja auch so ein bisschen der Leitgedanke vom EU-Green-Deal gewesen, Finanzsektor und Realwirtschaft genau dahin zu bringen, über die Verteilung von finanziellen Ressourcen äh, ja, nachhaltiges Verhalten bei der Realwirtschaft zu initiieren. Ähm, ich denke nur, es ist nicht nur Aufgabe der Politik, es ist Aufgabe von uns allen, sei es Investoren, aber auch wir als Kunden oder Mitarbeitern, genau darauf hinzuwirken, die Unternehmen und Geschäftsmodelle ähm, ja, ein Stück weit zu bevorzugen bei dem, was wir tun, die in Richtung Nachhaltigkeit schon sehr viel mehr Engagement zeigen als diejenigen, die das nicht tun. Und ich glaube, äh, das wird die große Herausforderung für uns alle sein, eben alte Verhaltensweisen und Besitzstände aufzugeben, weil das wird zwingend notwendig sein, um eine nachhaltige äh, Gesellschaft zu erzeugen an dieser Stelle.
1: Und da spricht der Jan eigentlich in meinen Augen ganz, ganz wesentlicher Punkt an wo ich nicht so positiv das wahrnehme, sprich, wie verändern wir eigentlich unsere Verhaltensweisen als am Schluss Konsument und Bürger. Und da habe ich richtige Bedenken, dass der Mensch in sich eigentlich diese Verhaltensweisen fundamental verändert. Deswegen wird für mich erstmal die Frage sein, wie man es auf der institutionellen Ebene schafft, sprich über Gesetzgebung, aber auch über größere Organisationen, die in meinen Augen hier in die Vorleistung gehen müssen.
0: Danke euch beiden. Die Antwort leuchtet mir total ein. Wenn wir jetzt aber mal in die Unternehmen schauen, was für Bedingungen müssen denn innerhalb einer Organisation geschaffen sein, um einen positiven Beitrag überhaupt leisten zu können?
2: Also ich denke, Anreizsysteme spielen eine Riesenrolle und natürlich die Integration von ähm, Umweltzielen und äh, auch andere nachhaltige. Wir reden ja nicht nur um Umwelt. Ja. Wir reden ja auch über das S bei ESG wie Social und Governance-Themen, dass die in unternehmerische Entscheidungen zunehmend einbezogen werden. Und das ist ein kultureller Wandel, der mit sicher ein bisschen Zeit braucht, aber auch mit hohem Nachdruck in die Verhaltensweisen von uns allen immer weiter eingeschärft werden. Also das ist so ein steter Tropfen höhlt den Stein. Wir müssen immer wieder die Frage stellen, wenn wir reine äh, finanzorientierten Entscheidungen treffen, ob wir dabei die Aspekte berücksichtigt haben. Und das wird ein ganz entscheidender Faktor sein, ob wir kulturell soweit sind, das wirklich zu wollen und nicht nur auf ein Blatt Papier zu schreiben. Um das ein Stück weit zu
1: ergänzen, wir sind uns ja eigentlich alle im Klaren darüber, dass die Uhr nicht fünf vor zwölf steht, sondern eigentlich schon viertel nach zwölf, gerade was das Thema Klimawandel angeht. Aber wir können auch Aspekte wie Biodiversität, also Artensterben oder Ähnliches uns anschauen, wo wir eigentlich schon über den Zenit hinaus sind. Und in meinen Augen ist es so, Unternehmen im besten Businessinteresse müssen eigentlich diese Aspekte voll mit in die Unternehmenssteuerung heute schon integrieren und das ist jetzt nicht in dem Sinne eigentlich ein negativer Druck, das sollten Unternehmen, die ja immer versuchen unternehmerisch und wettbewerbsfähig zu sein, als großes Unternehmertum wahrnehmen, sprich eine Herausforderung ist eigentlich eine Riesenchance und das fällt mir in diesem Narrativ aktuell, dass alle eigentlich immer nur schimpfen über das ganze Thema Nachhaltigkeit, wir sollten hier wirklich auf die Business Opportunities schauen, Stichwort Technologien, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit im Markt, Abgrenzung von Wettbewerbern, wo ganz, ganz viel Potenzial am Schluss drin steckt.
0: Okay, und wenn ich euch so zuhöre, dann nehme ich mit, dass es wirklich die Aufgabe eines jeden einzelnen Mitarbeiters zum Beispiel ist und dass ihr nicht nur die Führungsebene in der Verantwortung seht, richtig?
2: Das ist exakt der Fall, weil ähm, es ist ähnlich wie auch mit dem Konsumenten. Wir können 3000 Mal sagen, Biofleisch ist besser als Billigfleisch. Aber die Entscheidung wird eben an der Kasse vom Konsumenten getroffen. Und wenn wir alle nicht bereit dazu sind, entsprechend zu handeln, wird es immer eine Nachfrage und damit ein Angebot geben. Und so ähnlich ist es in einem Unternehmen. Eine Unternehmensleitung kann zwar gewisse Leitlinien vorgeben und Vorstellungen vorgeben, aber mit Leben füllt es die gesamte Organisation und das Handeln eines Einzelnen.
1: Die Ideen kommen in der Regel von einem einzelnen Individuum heraus und nicht irgendwie aus einer Gesamtorganisation. Und ja, ich denke, dass die Führungsebenen im Endeffekt dieses Ideengebertum vollstützen müssen, ermöglichen müssen und dafür Raum lassen müssen. Und dann kommen wir mit ganz, ganz, ganz vielen schönen Innovationen.
0: Ja, ihr habt ja auch eben schon den Wertewandel so ein bisschen angesprochen. Und Jan, du hast uns letzte Woche einen Gedanken aus der Ethik mitgegeben, der bei mir wirklich im Kopf geblieben ist, nämlich den über den Milliardär. Magst du uns den nochmal kurz erzählen?
2: Ja, also... <lacht> Das ist so mehr oder weniger so rausgeflossen. Man muss aber sagen, in den letzten Jahrzehnten und bis heute vielleicht sogar ein Stück weit, genoss der Milliardär über seine vielen Güter, seines Luxusjachten, Privatflugzeuge, wie auch immer, ein hohes Ansehen. Und man merkt zumindest in der jüngeren Generation, dass dieses hohe Ansehen schwindet bis hin zu Verachtung, weil man muss sich natürlich klar machen, dass all diese Luxusgüter, eine unendlich schlechte Ökobilanz haben. Wenn irgendwie eine Person mit 40 Mann Besatzung und irgendwie 400 Meter Schiff durch die Gegend fährt, kann man sich vorstellen, dass das für den CO2-Footprint, aber auch für andere Emissionen und, und Water-Themen nicht gerade vorteilhaft ist. Und wenn die Gesellschaft das zunehmend lebt, wird es eine normale Reaktion, glaube ich, sein, aller Beteiligten, das Verhalten anzupassen. Weil der Milliardär, der seine 200 meter Yacht kauft, äh, macht das ja ein Stück weit auch, um Anerkennung zu bekommen. Und so geht es im Kleiden vielleicht mit Auto und anderen äh, Assocars äh, genau so. Also die, ja, das Ziel, wie, wie vor vielen Jahren, möglichst viel Autos, neue und Sportwagen, wie auch immer zu haben, wird in den jüngeren Generationen immer unbedeutend. Und das ist eigentlich beruhigend, weil das genau auf die Verhaltensänderungen schon einzahlt.
1: Wir haben ja im Deutschen diesen wunderbaren Begriff des Zeitgeistes, der ja auch in andere Länd äh, Sprachen überführt worden ist. Und das ist das, was der Jan gerade gesagt hat. Ich nehme schon ganz, ganz stark wahr, dass wir einen Zeitgeist, eine Zeitgeistveränderung haben, wenn es darum geht, was macht eigentlich Erfolg im Leben aus. Und da verändert sich einiges. Ich denke nur dass wir hier viel schneller wahrscheinlich sein müssen, als dass wir in einigen OECD-Ländern bei einigen äh, Superreichen sehen, wie sich das vielleicht verändert. Die große Frage wird wirklich sein, wie kriege ich die Masse der Bevölkerung dahin, dass wir eigentlich ein völlig neues Lebensmodell wählen. Man könnte es so formulieren, von einem rein quantitativen Wachstum, sprich die Superjacht, hin zu einem qualitativen Wachstum, sprich wie mache, was mache ich eigentlich aus den Lebensmöglichkeiten, die ich habe.
0: Christian, ähm, meinst du damit, dass das Thema vielleicht schon ähm, viel früher in der Bildung beispielsweise angesprochen werden soll. Also wir müssen ja so ein bisschen wirklich weg von diesem Silo denken. Geht das in die Richtung?
1: Also ich denke, dass wir, wenn wir uns die Bildung angucken, aktuell eine ganz, ganz große Herausforderung haben. Und die besteht darin, dass wir die Tendenz haben, Stichwort Arbeitsteilung auch in der Bildung in eine ganz, ganz starke Teilung gehen. Wenn ich mir die ganzen MBA-Kurse aktuell angucke, wie kleinteilig die geschnitten sind und themenfokussiert ins Detail reingehen, haben wir, glaube ich, eine Riesenherausforderung, weil alles, was wir heutzutage an Themen und an Problemen in der Welt sehen, hängt so mit sich zusammen, dass wir eigentlich auch Personen brauchen, die Überblicksdenken haben, die Netzwerke verstehen und die Zusammenhänge verstehen. Und das kann man in meinen Augen eigentlich nur lernen, wenn man das von den Kindesbeinen an, also eigentlich ab dem Kindergarten aufnimmt und aufzieht.
0: Super, lasst uns nochmal eine Ebene wieder höher gehen, nämlich auf die Unternehmensebene Ebene zurück und den Aspekt der Berichtsregeln nochmal mit aufnehmen. Ihr sagt ja ganz klar, die Welt braucht einheitliche Regeln und Standards zur Transparenz, um eben in Anführungsstrichen das Gut und Böse zu unterscheiden. Ist das nicht sehr idealistisch gedacht? Also diese Standards sind ja jetzt in der Entwicklung, aber kann das überhaupt funktionieren?
2: Also wir haben ja aus der Historie gelernt, die Finanzberichterstattung ist eigentlich ziemlich ähnlich entstanden aus einer Zeit, wo äh, in den USA äh, an den Börsen die ersten Unternehmenszusammenbrüche war, wo dann der Regulator gesagt hat, wir brauchen eine verlässliche Information für Investoren, ähm, wonach Investitionsentscheidungen getroffen werden können und Greenwasher und Hasardeure eben erkennbar sind und diesen Versuch müssen wir jetzt hier in gleicher Weise starten, weil das Investitionsgut Unternehmen oder auch das, der Vertragspartner Unternehmen für Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden ähm, muss heutzutage eben nicht nur rein aus einer finanziellen Leistungskraft und Stärke beurteilt werden, sondern zunehmend auch hinsichtlich der Leistungskraft in den Bereichen Umwelt, Soziales und aber auch Governance-Strukturen, weil das Erwartungen unserer Gesellschaft sind, Aufgrund der Erkenntnis, dass wir das für ein harmonisches Leben mit Natur, Planeten und Gesellschaft zunehmend brauchen. Und insofern ist der Optimismus und die Hoffnung, glaube ich, durchaus berechtigt.
1: Aber Jessica, du sprichst einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt an, wo wir, glaube ich, heute in eine ganz andere Richtung gehen, als es davor war. Was der Jan ja anspricht, sind zu rechter Weise Berichterstattungssysteme, dass sich die Leistung von einzelnen Unternehmen miteinander wirklich vergleichen kann. Das kennen wir aus dem Financial Reporting, da müssen wir auch hinkommen bei dem ganzen Thema ESG oder Nachhaltigkeit, wie auch immer wir es ähm, beschreiben wollen. Was wir aber heute sehen, ist nicht nur, dass es darum geht, eine Vergleichbarkeit hinzukriegen. Wir sehen heute, Stichwort Taxonomie in Europa, dass eigentlich ein normativer Rahmen eingeführt wird. Sprich, wann bin ich gut, wann bin ich schlecht, wie viel CO2-Emissionen, Stichwort Net Zero, Darf ich eigentlich rausblasen und wie viel nicht? Und das ist eine ganz, ganz neue Dimension, die wir sonst in den letzten Jahren überhaupt noch nicht hatten. Da ging es im Endeffekt nur darum, ja, ich will mich verbessern. Wie viel ist im Endeffekt völlig obsolet gewesen, nur dass die Tendenz stimmt. Und heute haben wir einen völlig normativen Rahmen, und das wird schon sehr, sehr spannend, wo das in der Zukunft auch hingehen mag. Geht momentan hauptsächlich über Klima, aber wird sicher andere Bereiche auch noch treffen.
0: Okay, also ganz viele Aspekte, die ihr jetzt auch gerade angesprochen habt, die kann man ja so aus Unternehmenssicht als Leuchtturmprojekte oder auch als Corporate Purpose bezeichnen. Da fällt natürlich noch viel mehr mit rein, aber ich würde von euch gerne nochmal wissen, wie ihr denn die Relevanz solcher Leuchtturmprojekte für ESG oder in dem Fall für den Klimaschutz einschätzt und im Anschluss aber auch was das denn konkret für die Ausrichtung an KPIs oder der Unternehmenssteuerung bedeutet.
2: Ich glaube, Purpose ist gerade in einer Unternehmensumwelt, die durch sehr viel Bewegung, Volatilität geprägt ist, umso wichtiger, weil das ist eine Art Leuchtturm der Organisation, die in unseren unsicheren Umwelten einfach eine Richtung vorgibt und wir werden auf dieser Reise mit Sicherheit noch viele äh, Überraschungen erleben, wo Unternehmen relativ schnell darauf reagieren müssen und, und reagieren müssen können. Und das hat sich, glaube ich, gerade auch in der Pandemie gezeigt, dass wenn sich Umweltbedingungen von heute auf morgen dramatisch ändern, überstehen die Unternehmen, die wissen, in welche Richtung sie gehen und mit einer möglichst agilen, flexiblen Organisation ausgestattet sind. Und hier gilt es eben auch im Bereich von ESG, eine klare Strategie zu haben, die mit Sicherheit in der Exekution äh, andauernd äh, nachjustiert werden muss, weil Technologien sich ändern, Erkenntnisse sich ändern und damit das Ziel, zum Beispiel 2050 net zero zu sein oder ähnliches, heute nur umrissen werden kann, aber in der Konkretisierung sich auf dem Weg ergeben wird. Umso wichtiger ist, glaube ich, die Erkenntnis, ähm, dass wir Organisationen brauchen, die eine klare Ausrichtung an einem Purpose haben.
1: Also ich, ich würde den Purpose von Unternehmen, sehr spannend, dass der über die letzten Jahre hochgekommen ist, eigentlich als sowas wie das Leitmotiv unternehmerischen Handels in der Organisation sehen. Und das sieht man ja sehr, sehr stark. Und jetzt kommen wir zu, eigentlich wieder zum Schluss äh, Zeitgeist, dass Unternehmen und mit ihren Mitarbeitern sowas wie einen Kleber suchen, und zwar einen werteorientierten Kleber, wo die Organisation an sich hin möchte. Und das schaffe ich im Endeffekt nur über so etwas wie einen Purpose, da spielen Finanzthemen eine Rolle, aber nur eine Rolle unter vielen. Und das müssen Unternehmen schaffen, im Endeffekt zusammenzubringen. Und dann äh, hat man, glaube ich, eine ganz, ganz starke Mannschaft hinter sich, die nach vorne läuft.
0: Jetzt hast du den Kreis aber schön wieder geschlossen, Christian. Das passt doch gut. <lacht> ähm, Jan, du hast ja gerade äh, die Pandemie auch noch mal erwähnt und ihr sagtet ja auch beide eingangs, dass das Thema dadurch eher noch mal beschleunigt wurde. Inwiefern denn?
2: In meinen Augen hat es halt sehr abrupt gezeigt, wie schnell sich Umwelten verändern können und äh, Umwelten für Unternehmen beispielsweise, Märkte, Arbeitnehmer, wie wir zusammenarbeiten, äh, was für neue Lösungen wir brauchen, um weiter zusammenzuarbeiten und ähm, das zeigt halt die Notwendigkeit, dass ich mich heute als Unternehmen auf diese Veränderungen dramatisch einstellen muss und die Klimakrise ja, also das Klimathema und eigentlich, ich würde es breiter fassen, das Umweltthema, aber auch das Social-Thema ähm, verlangt von Unternehmen, sich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen. Und das haben Unternehmen, glaube ich, verstanden, dass sie ähm, in der alten Struktur und in Besitzstandsdenkender Weise das Geschäftsmodell weiterzuführen, nicht mehr festhalten können. Weil eins sehen wir jetzt schon, die Meldungen überschlagen sich ja was wir alles machen müssen, um die 1,5 oder die 2 oder was auch immer zu erreichen. Und äh, es wird immer herausfordernder. Und das heißt, es wird am Ende auch nicht nur für die Unternehmen, für uns alle als Gesellschaft immer herausfordernder. Und das äh, ist ziemlich vergleichbar mit dem Szenario, was wir in der Pandemie erleben.
1: Pandemie ist wahrscheinlich ein
2: wunderbarer Turbo für
1: all das, was eigentlich schon angelegt war. Ähm, exogene Schocks, disruptive Elemente in der Wertschöpfungskette und Ähnliches, was wir jetzt eigentlich sehen. Was für mich ein ganz wichtiges Element ist, dass neben dieses Megathema Klima jetzt auch das Gesundheitsthema mit dazukommt, dass man einfach versteht, es ist nicht nur Klima, was zählt. Und was Unternehmen anfangen wirklich zu verstehen, und da sind wir wieder in diesem großen transformativen Gedanken drinne. es geht am Schluss nicht nur um die Maximierung von finanziellen Profiten. Und es geht nicht nur um rein quantitatives Wachstum, wie das die Unternehmen gerade im Rahmen der Globalisierung in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, wo nur eigentlich Größe gezählt hat. Was wir heute brauchen, ist eigentlich viel stärker, Netzwerkdenken, Stichwort Business Resilience aufzugreifen und dazu gehört auch, dass in der Unternehmenssteuerung von Unternehmen potenzielle exogene Schocks wie Klimawandel, wie Covid-19 oder ähnliches alles mit überführt wird und eigentlich voll in die Risikobetrachtung integriert werden muss.
0: Okay und habt ihr Hoffnung, dass wir es zeitnah wirklich schaffen, noch besser für unsere Welt zu sorgen oder macht ihr euch hier ernsthaft Sorgen, dass wir so ein bisschen so einen Stillstand erreichen könnten?
1: Ähm, Sorgen ist fast freundlich formuliert. Ähm, ich habe momentan das große Problem, alle reden drüber, COP26 haben wir drüber gesprochen, aber es fehlt im Endeffekt der Mut zu dem großen Wurf und den, der Mut, endlich mal was richtig umzustellen. Ich habe das Gefühl, wir versuchen uns momentan innerhalb des bestehenden Systems zu optimieren, aber wir schaffen es nicht nochmal von außen auf das System zu gucken und die Grundlagen des Systems zu verändern. Und da ist in meinen Augen ein Grundproblem, wo wir heute dastehen. Ein Beispiel wäre, einfach um es vielleicht plastischer zu machen, wenn Sie sich heute den Mitarbeiter angucken, wo der in der Bilanz von Unternehmen steht, der ist ein reiner Kostenfaktor. Und gerade im Kontext von Artif Artificial Intelligence und allen neuen Technologien ist eigentlich der Mitarbeiter die, Zukunftsversicher die Zukunftsversicherung für Unternehmen und wie kann es dann sein, dass das als reiner Kostenfaktor betrachtet wird? Sprich, Stichwort Long-Term-Value, wir müssen uns richtig überlegen, was sind Wertreiber im Unternehmen?
2: Und das ist halt ein äh, wirklich kultureller Wandel und ähm, der braucht seine Zeit, obwohl wir auf der anderen Seite aufgrund der Klimasituation keine Zeit mehr haben. Und deswegen teile ich die Sorge. Ähm, der Druck ist riesengroß. Man kann vielleicht sagen, bisher hat die Menschheit immer irgendwie die Kurve gekriegt. Aber es ist kein Selbstverständnis, dass das uns wieder gelingen wird und wir müssen, glaube ich, schon zusehen, aus der theoretischen Schönrederei in praktisches Tun zu kommen. Und es ist genau wie Christian auch sagt, ähm, wir müssen aus dieser Komfortzone raus und tatsächlich Dinge anders machen und nicht nur modifiziert machen, sondern anders machen.
0: Ja, da stimme ich euch total zu und wie Christian vorhin gesagt hat, was, es, was die Uhrzeit angeht, ist es wirklich Viertel nach Zwölf. Das trifft es, glaube ich, wirklich auf den Punkt. Unsere Folge neigt sich leider schon so langsam dem Ende. Das bedeutet, dass ich euch auf jeden Fall noch mal nach eurer Key Message fragen möchte. Also wenn ihr von euch ein Plakat zu unserem Thema in der Stadt aufhängen dürftet. Christian, was dürfte ich denn auf dein Plakat schreiben?
1: Es muss ein bisschen ein längeres Plakat sein, weil es dann doch mehr als drei klassische ähm, politische Werbungsschlagworte sind, ähm, um es von meiner Seite aus auf den Punkt zu bringen. Wir benötigen eine fundamentale Transformation unserer heutigen Wirtschaft, wenn wir unseren Kindern wirklich eine lebenswerte Zukunft ermöglichen wollen. Und das verlangt am Schluss wirklich die Kooperation aller Akteure, ob das auf der rein lokalen Ebene ist oder international und global, und da müssen wir am Schluss wirklich hinkommen und Hand in Hand laufen.
0: Danke, Christian. Ja, das Thema ist so wichtig, da kriegst du auch ein riesengroßes Plakat. Jan, was darf ich auf dein schreiben?
2: Ich muss leider äh, auch zugeben, dass ich dieses große Thema auch nicht in drei Schlagworte unterbringen kann. Ich glaube, was ich sagen würde ist, und da zitiere ich im ersten Moment Robert Swan, dass die ge größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass jemand anders ihn retten wird. Soll so viel heißen. Wir alle sind gefordert, als Konsument, als Arbeitnehmer, als Investor, als äh, Unternehmer, als Gesellschaft, als Ganzes oder als Politik und Regulator, alles Mögliche zu tun, um in diese Richtung möglichst schnell zu steuern. Also wir können die Verantwortung nicht delegieren. Wir können auch nicht sagen, äh, China muss sich erst besser benehmen und dann können wir Europäer uns auch gut benehmen. Das ist, glaube ich, für dieses Problem nicht adäquat und das zeigt eigentlich die Brisanz, in der wir stecken. Die Menschen sind halt aufgeruht, zusammen, dieses Problem zu lösen.
0: Danke, Janja. Ich glaube, das kann man wirklich nicht oft genug sagen. Also wir geben weiterhin Gas. Ja, was für ein mitreißendes Thema. Ich habe heute auf jeden Fall ganz viele neue Denkanstöße mitnehmen können und freue mich, dass ihr so offen und ehrlich mit mir über das Thema gesprochen habt, Jan und Christian. Das war wirklich toll und spannend, euch als Experten heute bei uns zu haben. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, wie hat euch da draußen denn diese Folge gefallen? Wir freuen uns natürlich immer sehr auf euer Feedback und natürlich könnt ihr auch wie immer mit Fragen oder Kommentaren jederzeit auf uns zukommen. Ihr erreicht uns unter der E-Mail-Adresse podcast.de.ey.com und darüber hinaus freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese Folge auch liked, kommentiert oder auch teilt. Und wir freuen uns natürlich sowieso, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss und bis bald!